0: 5月28日金曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田浩司の「OK! コージーアップ」朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 浩二アップこの後8時まで生放送ですだいぶ空は明るくなってきまして今の気温が 17.6 度今日は気温が昨日と比べて相当上がるんですね結構上がり
1: ますね東京都心予想最高気温27度でして昨日と比べると6度から7度ほどグーンと上がりますいやー、
0: うん、本当にね体調崩さないように気をつけながら、はい、ね、日中だから日向じゃあもうジャケットいらないかなっていう、ね、そうですね
1: 半袖でいいぐらいだと思いますよう
0: ん、うん、で、えー、今朝ですねまたあのー会社に来てでそうすると長官各種が積んであるのでここをパーッとですね一面からこう見ながらとやってるんですが驚いたんですよ、うん、私は何かこう第六感が昨日あたり冴えてたのかなというふうに思ってんですシックスセンスイエス
1: イエスイエス
0: 産経新聞の今日の一面の見出しがですね、はい、台湾にワクチン提供へ政府来月にもアストラ製というふうに書かれておりまして、うんいやこの話ですね、昨日のあの、ズームそこまでいうか、木曜日は私、あの辛坊さんの留守を預かる形で担当してるんですけれども、はい、あのニュースフラッシュっていうコーナーで,です、ね、で、うんうん、その前日の前夕方から、あその日の番組の始まるまでに入ってきたニュースっていうのをこうまとめて、見出しとちょっとね、解説というか、えー、リードの記事でやるっていうコーナーがありまして。でそこで、えー、台湾のです、ねえー、蔡英文総統があのワクチンをこういろんなところからかき集めようとしたら中国から僕が入ったんだんみたいなことやったんで、はい、いやそれだったらと、はい、日本にあるこのアストラゼネカ社製のワクチンはいろんな事情で、ね、あの日本じゃ今あの承認はされたけれども打てないという形になってるんでいや困ってるところに差し上げたらどうかという話をしたらです、ねはいえー、一面ですよ、産経の。予言者<笑><笑>今ななんでそののドヤ顔なのいやどや顔じゃないですよ飯田さんが
1: 予言者なの
0: かもしれないっていういこの今ちょっとドキドキかムーみたいな,なんかあの完全ムーっていう単語を出す時点でお前完全に俺のこといじってんだろいじってないですよ何を言ってますかそんなことないですよ尊
1: 敬の眼差しでで見てるんですよや,やっぱりパーソナリティは予言者ぐらいの力ないといけないんだと思って
0: <笑>なるほど辛坊治郎はこういう気持ちだったんだなお前してだろういう<笑>てって<笑>いや、あの、そんなあれじゃないんですけれども、ね、えあのただね、今日うんあの、会社に来たらですね、はいええーいや当たりましたねっていうような、うん、こう好意的なところじゃなくてですねあの担当のチーフディレクターが君これ知ってて漏らしちゃったんじゃないのみたいないやそんなことないんだよそん,そんなことないのよ別にねこの話その産経の記者さんから事前に聞いてとかそういうこと絶対ないんですよへーへーへーないんですよ、はい、まああの余ってるのがあったらっていうのは多分誰しもが考えることででそれをこうねあの政府関係者にきちんとこう当ててであの裏を取ってああやっぱりそういう動きなんだなってところで産経報してると思うんですけれども、いやそれは確かにあの期限が間近に迫ってるものがあったらもったいないよ。なって誰もが思うところですよね。で,よねで、本来であれば、まあ日本でも打てればいいんですけど。うーんまあ事前のいろんな報道の中で、まあ、日本では呼気する人も多いというところでではというね、えーまあ、あのい,いずれにせよですねこれあの有効活用できればいいなというふうに思いますで記事を読むとあの途上国などにもですねワクチンを共同で購入をしてそれをこう分配するという国際的な枠組み COVAX というのがあるんですがこれを通じてえ、えー台湾に供給するという案が浮上してきているということなんですね。であの、さらにですね、これ、ちょっとむむというふうに思ったのは、いやあの、関係はないかもしれないんですけれども、この菅総理のですね総理同棲を見ると、昨日の昼11時1分からですね、泉補佐官、あるいは外務省の、えー、南部アジア局長の小林健一氏、えー、それから、えー、国際協力局長の、えー、上野篤氏、えー、さらに厚生労働省の伊勢局長、まあ、これだから、ワクチンとかも担当している、さこの方と総理がですね、まあ、大体30分ぐらい話をしているわけ、ごめんなさい、えー、10分ぐらいですね、えー、10時53分から11時1分かなんですけれども、これ、南部アジア局長ってことは、台湾が含まれるかなっていうと、こっちはアジア対応諸局長に入ると思うんで、南部アジア部だと、おそらくですね、インドもこれ、視野に入ってくるのかなという,うね、うんあまあ、確かにあそこも大変なことになってますんで。うんでもあのこうやって、まあ、日本として。まああの貢献をしていくっていうのは大切なことなんだろうとも思いますし、日本は日本で、これ、のこの産経の記事の中にも紹介されてますが、ファイザーとモデルナ社製だけで 2.4 億回分、ああ2回打つってことを考えると、1億2000万人分、16歳以上の接種対象者、ほぼ全員分確保しているということもあるんで、であればというのはあ、あの非常にこれは有効なんだろうということをね、改めて思ったのと<笑>、私、ちょっとこの<笑>。何冴えてるみたいな。<笑>この作用ですね。え、いよいよやってくる日本ダービーに。持っていければと。そっち
1: に行ってしま
0: う。いやー、もうね、あのー、まあ、乗っかるも乗っからないも自己責任と。えー、まずは申し上げときながら、はあ、エンタメトレンドアップのその6時50分過ぎに日本ダービーは取り扱おうと思ってます。すね、飯
1: 田さんの良さそこで紹介したいと思います。うん。うん
0: ここがが気にになるのコーナーナですスタジオに長官各紙入ってままいりました産経新聞の一面は、ね、先ほどご紹介した通りでしたがそれ以外ですけれども毎日新聞とそれからですね今日は日本経済新聞が同じ一面緊急事態、来月20日までとなっております、まあ、これ、ね、後ほど今日のコメンテーター評論家の宮崎哲也さんと6時半冒頭のところこのニュースを取り上げようと思っております。えー、このワクチンの、ねえー、接種とこの緊急事態というところが、まあ、今後テーマになっていこうかというところなんですがそのワクチン接種に関してですねあの現場、いろいろ頑張ってんだなっていうようなことが、えー、これ総理官邸の中にですね、えーワクチ、新型コロナワクチン情報っていうツイッターのアカウントがあって、えー、首相官邸確保新型コロナワクチン情報、あのここがですね、ここのところ、もうものすごい勢いで更新をしているんですけど、このリンクが貼られたところにですね、ワクチン接種これいいね。自治体工夫集っていう。あやっぱり本当現場はいろいろ工夫して頑張ってんだなっていうのが、よくわかるところがあって、打ち手が足りないと言われてますけれども、奈良県は例えばですが、えー、集団接種会場に研修医の派遣っていうのを、これ、すでに複数派遣ということでやっているとういうことです。5月17日時点で17の市町村が研修医のワクチン接種会場への派遣を希望していると。まあもちろん研修医だけで行かせるわけではなくって、えー指導医の指導のもと、研修医5人程度で構成するチームを複数派遣しているということであります。それから、あの、予約のね、システムっていうのもこういろいろ批判があって、え先着順で電話でっていうと電話がパンクするじゃないかとか、サーバーがパンクするみたいな話がありますが、え兵庫の過去側、え先着順の予約方式だとつながりにくい状態となったことを受け、予約方式を申し込み抽選方式に変更したと。ああなるほどと。で、さらに、え独自のウェブの抽選申し申し込みシステムを構築し、えー、これを広く自治体の方に活用してもらうため、えー、抽選申し込みフォームをテンプレートをオープンデータとして公開しているとだからこれ使えばあとあの文言だけ直せばすぐにお宅の自治体でも使えますよっていうものを無償で出しているとかですねあ結構横のつながりも含めていろいろ頑張ってるところはあるんだなと、えー、いうことが、まあ、これね読んでると結構面白いなということがありました。えー、それから気になる記事なんですが日本経済新聞がですね、えー、国際面のところかな、で触れているんですけれども、あのー、EU, と EU が、あのー、かなり、えー、中国から離れる形になってきているぞと。この番組でもあの EU の中国離れというところただ、その温度差があるぞっていうのもあの含めて妙な先生えお話しいただきましたけれどもこれあの、国際面ですね中東を冷める中国熱経済協力、人権に失望感という記事がありますあの中東諸国とあの中国との、ま、経済協力の枠組みで17プラス1ていうです、ね、あ,のあるんですけれどもここからリトアニアが離脱しようとしていると。まあ、それはあのウイグル人の方々への人権弾圧であるとか、あるいはあの経済の面での,この情報を取ってしまうというようなところの懸念というものがあるということなんですが、あの一方で、えー、ヨーロッパに対してのこうインフラの投資等々というところで、まあ、期待する向きもないことはないというところなんですけれども、ただ、あのこれですね。えーリトアニアが離脱しようとしているとでリトアニアっていうのはバルト三国の一国なんでこれバルト三国の参加国このまま行くとあのー、離脱しちゃうじゃないかというようなこともまあ言われてるんですけれども、まあこういうこう動きが出てきたところで。ですねあのーあお中国の、えー、環球時報という、えー、これ、あのー、人民日報の国際版というような言い方をされたりなんかもしますけれども、おそこがですね、もうものすごい勢いで、えー、罵っていると。まあ、あのー、いろんなことを書いてるんですが、要約すると、おリトアニアごとき小国が俺たちに何か言うとはけしからんというですね、えーえー、小国は小国らしく黙っていればいいのだというような書きぶりで、いや、こんなこと書いたらですよ、えー、他の国々も含めて、引くことはあってもこれで恐れをなしてですね中国にじゃあやっぱり協力しようという国ができるのかというといやそうはならないだろうなっていうですねのが一つとそれからやっぱりあのメンタリティとしてあのアメリカだったりとかそういう,こう大国に対しては是非交渉も含めてやろうとするけれどもこう一旦見下したらもう何もルールとかを考えずにやってくるっていうあたりが、まあ、あの南シナ海におけるフィリピンやベトナムに対しての行動と、うい二つだなと思うと,ところ、そして、えー、それを考えると日本総合的な国力、あるいは、まあ、頼みの綱の経済力、これ以上落とすわけにはいかんだろうというようなところにもつながってくるニュースだなというふうに非常に思ったところであります。えー、ここが気になるでしたここが気になるプラス。この時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます。えー、今朝は大阪日本放送関西支社からご登場、評論家宮崎哲也さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、まずはですね、この時間東京など9の都道府県に緊急事態宣言、はい、来月20日まで延長というニュースであります。ね、まあ、あの、大阪も、ったもんだね。ま、
2: また、<笑>大阪からやり,やり続けなければいけなくなるのだろうかいや、
0: 本当ですよね、このまま、でまたこれ、延長延長できてしまっているというところですが<笑>、うん
2: 、まあ、私の困ったのっていうのは、はいまあ、そこそこのもんなんでいえいえあの、大したことはないんですけど、いえいえいえやっぱり映画業界とか、ガ、は、テ、い、店とか、バーとかですね、終、はいえー、日、種類販売を禁されている、えーえー、飲食店、えーまあ、特にバーとかね。はい、よく私がバーを憎んで降ってしまうんですけどとかねフィットネス業界とかいろんなところが大変な状況であると思うんですけど、えーまあ、あの困窮者に対してはほら一人、はい、あ,あって。ああそうですね、30万円とかっていうのを出すとかっていうような検討がなされているんだけれど、はいまあ、それは私はいいことだと思います、はい、あの特にあの困窮世帯に対して、うんえー、出すというのはあの、所得把握のために遅れない限りはいい方,方針だと思いますが、あのというのはなぜかというと、富裕層にね、はいあの、一律配っても、貯蓄されるだけなので、いいと思いますが。えー、こ,れこれから、ね、どうすればいい,あのい,いかというと、はい、あどうすべきかというと、ね、結局、倒産とか、ねはいはい、あの事業の廃業とか、ね、あるいは失業ということが増えてしまうとうこれはあのポストコロナの状況になっても、はいえー、なかなか復活が難しくなる景気の復興が難しくなるわけですよ。えーはい、それをこうどうやって防いでいくかということがさらなる延長ということになるとあの対策が必要になってくるだろうなと思いますけどねでただ私はもはや、はいあのうん、たコロナ対策というのは、えー、基本的には例えば、えーあのー、緊急事態宣言を延長するかどうかとか、はい、オリンピックをやるかどうかというのはう、まあ、要するに二次的なうあこう論点であって、はい、今もあの注目すべきなのは、ワクチンがどれほど、はい、ワクチンの接種が広がっていくかと、うもうこれだけだと思いますけどね
0: 、まあ、これあの、ワクチンそのものは、えー、相当こう入ってくるようになった、これをどう打っていくかっていうところに、ってきてきます、ね
2: はいえー、もうこれはあの私はなりふり構わずですね。りりふり構わずあのお希望者に対してあのもうできるだけ多くです、ねこれ希望、希望者に対してというのはちょっと強調しておかなきゃいけないんだけれども、はいえー、あの強制はいけないです、希望者に対して、うんえー、できるだけ多くこの接種を進めていくということが必要だろうと思いますね、はいまあまあ、特にねあの、えー、ファイザーのワクチンなんかは変異インド、インド変異株に対しても、はい、あかなり。効果があると有効であるということが、あイギリスとかね、はい、日本の横浜市立大学の調べなどで分かってますから、う期待できますね
0: うんやっぱりこれはアメリカ、イギリスなどを見ると、こことその経済の復活というものも含めて、社会活動が戻っていくには、もうここの追いかけっこみたいになりますか
2: 。まあ、そうですねねだから、ね、このまあ、60万人近くの死者を出しているですねアメリカがですね結局、戦勝国だと言われるかねない状況というのはう。はいまあ、ワクチンなんで
0: すよー決めてはワープスピードなんていって、開発もそうだし、そして打っていくのも相当早
2: いワクチンおよびワクチンを早急にこう展開していくための、はい、接種を展開していくための体制づくりというのが、うもうあの、英米は非常にあの早かった。スピーディーだったということですよね
0: 。えー、まずはあ、旧都道府県緊急事態宣言、来月二十日までというニュースを取り上げました。えー、宮崎さん、八時までお付き合いいただきます。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さん、えー、大阪ニッポン放送関西社からのご出演です。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。ますえー、東京もだいぶ空明るくなってきましたが、まだちょっと蒸し暑いという感じです。大阪明るそうですね。こっちからスカイプ見てい。明るいけど蒸し暑いって感じはしないですね。えーえーうん、おお結構辛くと。あの東京はね昨日結構雨が。激しくね,しね一時期降ったりとかしました、ねま
2: あえー。でもなあ雨あ向こうあの関西も雨降ってたんですけど
0: 、えー、っと今
2: 日は暖かそうそうです
0: ね。ああ全国的に今日はね暖かいというかもう暑いぐらいになりそう。暑いぐらいの。そうですね。今年二十七
1: 度まで上がりますからね。
2: でこれからやっぱり蒸し暑くなるんじゃないでしょうか
0: 。<笑>ねえまあそうするとこうねマスクつけてると熱中症が心配になったりとかね。あそうそうそうそう熱
2: 中症心配だね。
0: まああのお子さんでねあの長距離走マスクつけながらやっててその後亡くなってしまったなんていうニュースがあったりとか、マス
2: クをつけて,てたかどうかわからないんですけど、なけどね、あの、うん、亡くなった時に顎にマスクがあった,っ
0: 、ね、あったとこれまあねこの辺もまあ様子を見ながらっていうね、ええ、体調がそうですね。肝、え、癌、えということになりそうです。はい、
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送のップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんが今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて解説しています土曜日もぜひチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 宮崎さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます、はい、では七時台最初のニュースはこちらです日本銀行の総資産前年度から 18% 増加714兆円を超える日銀、日本銀行が発表した昨年度の決算によりますと、今年3月末時点の総資産の合計額は714兆5566億円で、前の年度から110兆720億円、率にして 18% 増加しました。えー、これは去年の、去年度の日本の GDP 国内総生産の 1.3 倍の規模となります。まああのー、このコロナ禍でっていうことを考えると、はいええまあ、資産が膨らむというのはまあ当,然
2: ですか当然、当然ですよね、うんあのうん、経済状況があの民間、民間というか、市場の経済状況と極めて悪くなっていますから、はい、なんとかそれを支援しなければいけないということで、うんえー、この資産が膨ら,み膨らむって、総資産が膨らむというのは、はい、当然予想されたことだし、やむを得ないと。というふうに私は思いま
0: すね、うん。うん。まあ、この間やってきた、まあ、日銀の支援、まあ、資金繰りのね、支援を、まあ、各、金融機関経由でやるとかっていうことが、まあ、中心になったと思うんですけれども、この辺どうご覧になりますか、宮崎さん、うん。まあ
2: 、あのオペレーションとして仕方がないのでやはり仕方がないのではないかという気がしますね、うん、だってアメリカなんかも相当な規模で、はい、あのハイプレッシャー経済ということで高圧経済ということで金融、財政総動員してますからあこのなん。を乗り切るたためには必要だったと思いますね
0: うん、まあ、あの日本もこれ、まあ、GDP との対比でいうと、まあ、金融政策、そして財政の方もまも、あ、規模としては出しているんだという指摘もありますが、
2: ええあのまあ、アメリカに次ぐぐらい出しているというふうに、高橋陽一元、はい、あ
0: の<笑>内閣<科><笑>、ね、官房長官が<笑>おっしゃってま
2: したけれども、<笑>はい、あのそのそのりは出出ししてていいいいるるととととううここでですすよよねねかなただまあじゃあなぜこう、はい、あのアメリカはあれだけ潜在需要がこうどんどんこう盛り上がっているのに日本は需要がちっとも盛り上がらないのかっていう問題があると思うんですけどね。うんうんうん、まあでも、まあ、いずれにしても先ほど言ったように、はい、あのー、このペントアップは、ええ、ペントアップデマンドはずーっとこうあのー。あ盛り,てて盛り上がってるというか、溜まってきてるんで、うまいことこれを解放させれば、うんうんうんえー、と私はあの民間はかなりの勢いで、普通のこの状態を取り戻していくと、うんうん、さらにその上をいくかもしれないというぐらいの期待はありますけどね、ただしこれも、はい、あの早期に干ストコロナの状況になると。はいコロナの心配がなくなるという、ええええ、コロナの不安がなくなるという,です、ねう、昔、ほら、ナイトの不確実性の話したでし
0: ょされました、ねはい
2: で。ナイトの不確実性を最終的に払拭するのは、はい、私はあのワクチンの接種が。えー、行き届くという状況だと思うというふうに申し上げたと思うんですけれども、はい、やっとそういう状況が可能な状況になってきたというところですね
0: 、まあ、ナイトの不確実性、本当にこれ何が起こるかわからないっていう,こう不安が、まあ、世の中を追っているようなそうそうそう,いう、そ
2: ういう状況ですね。でうまあ、こういうこういいい先は見えない事態というのは、はいをこう言わわれるわけです,こう要するに今まで予想可能な範囲の中での,このリスクではなくて、うんうん、本当に不確実性、本質的な不確実性っていうのが、経済を,、はい、を襲ってたわけ
0: ですけれども、うんうん、
2: これがやっと解消されるメドがついてきたと、あとはスピードですよ、ねうん、スピードね
0: 、うん。で、まあ、そうなってくると、まあ、ワクチン、ある程度メドがついてきた、経済回らすようになると、まあ、そこにこう最後後押しするような。政策を打つと、ぐんと伸びるかもしれないということですかですから、あの昔ね、はい
2: 、刑事型の回復って言ってたでしょ、はい、製造業は今、伸びつつあるんですよ、これ、輸出がです、ねはいえー、復活してきてるんで、アメリカも中国もかなり調子が良くなってきてるわけ、うん、上の方にこうに上降する線ね、刑事の、はい、刑の,こうの, K の、はいで、じゃあ、何が悪いかって、やっぱり非製造業がとにか
0: く、ねサービスや宿泊運輸
2: そうそう要するに個人消費と関わる部分というのあ、はい、非常にこう加工してるわけですよねじゃあそのお金って一体どこに行ってるのかっていうと結局現,現金預金で貯蓄されていると、はい、でこれがです相当たまってきているので、えー、貯蓄率なんかはどんどん増えていきますからうんうんそれをどの時点で解放されるか、あるいはそのまま解放されないかっていうようなです、ねはいはい、そういうところなんですよ、えー、もちろんこれを解放させるっては需要、うんうん、消費をしたいっていうです、ね、で、はい、そういうというものを盛り上げていくための何らかの政策というのを取らなければならないと思うんですけど、だから例えばこうこ、生活困窮者に対して30万ずつ配るというのは、はい、これはあの現状維持というか、とにかくサスティナブルであるという。うんはいサステサステナビリティを保つための政策ですよね。うん、でこれに対してこれからは需要を復活させるためのせ経済政策というのが必要であって、うん、まあ私は消費増税、うん、消費増税じゃ税
0: 消費減税を勧めするというところですけどね。それがあまねく聞いていくだろうということで。時限
2: 的でもいいから消費減税をやるべきだと思いますけどね
0: 、はい。おはようニュースネットワーク。ではこの時間取り上げるニュースはこちらです。アメリカと中国が閣僚級の通商会議を開催アメリカと中国両政府は日本時間昨日午前バイデン政権になって初の閣僚級の通商協議を開いたと発表しましたアメリカ側は協議後の声明で中国側に懸念を提起したとしアメリカ製品の輸入拡大などを軸とした米中の第一段階合意の徹底を求めたとみられております一方中国側は制裁関税の早期撤廃を求めた模様で、議論は平行線をたどった格好だということです。えー、ということで、アメリカは通商代表部のタイ代表、中国は劉鶴副首相が電話で協議をしたと、まあ、オンライン協議だったということでありますが
2: 、うん、これ、第一段階合意には、両国とも署名したんだけど、はい、でもまあ、中国の輸入実績というのは、大した伸びていないというのが、アメリカのピーターソン国際経済研究所の集計ですよね、はい、20年には 58%、21年四月、1月、4月期も 60% ととどまっているということで、はい、目標に対して、えー、目標に対してね、だから合意したものの、実質的にはあんまり進んでないということで、アメリカは,はこれについて不満であると。不満だなんとか履行する必要があるというふうにプレッシャーをかけているところなんですけどね
0: うんで中国商務省は声明で双方は二国間貿易の発展が非常に重要であると考えているというふうに言っていてだ貿易自体を止めるっていうわけではないというニュアンスがこれは含まれてますかね
2: 。まあそれはあの中国商務省はそれのように語っているということなんですけど、まあ、要するにこれは経済外通商外のさまざまな問題というのが、今、米中間には横たわっていて、最近ではね、武漢ウイルス研究所がやっぱり流出したんじゃないかっていうことを、政権も否定しないという状況にな
0: ってますよね、はいはい、バイデンさん、調査を命じるというようなねこともありました
2: ででそこもあるし、まあ、当然こ、これからもっとこう、ある意味で緊張が高まっていく台湾、あるいは、はい、えー、尖閣の問題というのも、うんうんうん、この両国間に横たわってますから、うまあ、そういう地政学的な問題がね、はいえー、横たわってますから、そうそう簡単に経済だけをです、ね、う交流をこう深めていく、通称を,だをこう伸ばしていくというようなことにはならないでしょうね
0: うん、まあ、こういう,こうニュースが出ると、なんか政治と経済がこう分離する、まあ、かつて日本と中国の間だった、政冷系熱みたいな。まあ、す精霊系ですね、はいあのーまあ、昔言われましたけど、そうはい,かないそうそ
2: う、あのー、それはね、政令系列ってのは、基本的には長期的に見ると、はい、いわゆるこう経済とのでの交流を。こう深めていれば、んだんだんこうあのあ中国も、はい、えの体制も変わっていくだろうっていう、ですね、はい、そういう甘い見通しでやってたわけねそれはまさに関与政策とい、ね、うか,か,か、えー、そうですね、関与政策というかう、はい、そういう政策やってきたんだけれども、うもうそれはだめだということが発揮したので、はいえー、今のワシントンの空気というのは。えーへーへーへーそういういい空気でではないですそれはあの共和党、民主党、はい、両方とも同じ
0: です
2: だから、やっぱり政治っていうものを、はい、ちゃんと、あるいは外交、安全保障というのを重視しないといけないし、ひいては、権威主義的なあ中国の体制というものを、はい、きちんと自らの手で変えていくと
0: いうことをう
2: こう確認しなきゃいけないと。うそうしないと、そういう,こう経済的な交流というのを、通商というのを安易に拡大するわけにはいかないという立場だと思いますね
0: うんそうすると、まあ、日本の企業であっても、全くこれそういう面で一とではない、あんまり中国にこう傾斜しすぎるっていうのが、まあ、その後どうなっていくかっていうところも。懸念と材料として、まあ、リスクとしては認識しなきゃいけないっていう時代がやってきてるわけですか、ねまあ、そ
2: れは当然あのこの、そんなにこう遠からずの間に、はいうんえー、台湾海峡で、はい。えー、何らかの事態が起こるということは容易に考えられることは、そのリスクは常にかあの勘案しておかなければならないということですね、尖閣もね
0: うんでそこであ、今ちょっと関連して思い出したんですけれども、あのー、これ、産経がちょっと報じてましたが、あの日本の横須賀を母港とするうロナルド・レーガンという空母、はいはい、これが、あのー、今年まあ7月、6月ぐらいからもうすでに動き出しているようですが、ええ、アフガニスタンの撤兵をこうを支援するために、ちょっとこのインド太平洋地域から留守にするんだというようなニュースがあって、もちろんそこを強襲立艦とかで埋めるんだけれども、いなくなることがどういう作用を及ぼすのか、懸念というような、産経ワシントンからの発で記事が出ておりましたが、この辺の一
2: つ一つっていうのがまあ最ともな懸念だと思いますよね、それは。だからそういう,こう隙を狙って、何かをやってくる可能性というのをまあ考えなきゃいけない。あのそのくらい実は台湾情勢という、はい、台湾あの尖閣情勢というのは緊迫しているとだから私は、ね、ずっと、ねはい、中国との関係というのは日本はあの安易に対立関係に進むのではなくて、はい、対峙的関係というのをずっと続けていくべきだというのを。飯田さんとやっても前の番組からずっと申し上げてきたんですけれども、はいそうですねはい、そうとばかりももう言えなくなりつつある状況かもしれませんね大事で,対峙で
0: こう、こっちも動かず、向こうも動かずじゃな
2: いなそれはね、やっぱり中国の権威主義的。はいえー覇権主義的な態度というのが非常に強くなって、この近年強くなってきたからですね、これはちょっと座視できない状況だと思います、これがどういうふうになっていくのかというのが、はいあ、緊張の末にね、どういうふうになっていくというのかというのを、えー、我々は注視しなければいけない
0: と思います
2: けど、ね、うんしかも当事として、当そういうそれ
0: に用意しなければならない,いはい。さあそして、まあ、その流れを受けて、来月開催の G7 サミットについて用意していたニュースは、まあ、あの総理はイギリスに直接行くということの方針だということが報じられておりますが、当然ながら、この中国をどうするんだっていうの
2: は、もうこれはあのイギリスを重視するというのは、当然、重要な、はい、とこと
0: ですね、先に外相会合が、えー、開かれておりました。まあ、そこの中でも、この台湾、あるいは台湾海峡と、いう文言は入ってきていますよね。まあ、これをこう踏襲する形になっていくんですかね
2: 。当然、そうなると思います。だかなあの、日本のね、あの。はい、まあ、新聞とかテレビメディアを見てると、えー、あんまりここの緊張感が伝わってこないんだよね。でも、これはね、別にこう、あの、いたずらに反中的というような立場じゃなくても、はい、こ,この緊張感というのは。えー、私は国民がちゃんと、うんあのー、共有しておくべきだと思いますけど、
0: ね、うんあの昨日の、まあ、夜にオンラインで行われてました、日本と EU の間の首脳会談の中でも、まあ、やはりこの台湾海峡というものの安定というものが文言としては入っている、これ、ヨーロッパは今までは中国に対して、まあ、経済面の利得を。求めがちだったですけれどもやっぱり、そこも空気は変わってきてますよね。うんあのー
2: 、言説レベルではね
0: 、はい、そういう感じがするんですけど
2: 、えー、やっぱアメリカと違うところはいま、えーえーえー、だこう、なんていうな、先ほどはアメリカはゆあの唯一の戦勝国にコ、コロナにおけるコお、コロナ戦争における戦勝国になりつつあるとかっていう話をしました。はいうんまあ、これはね半ばはいえー、ちょっとこう、あのー、言,い言い過ぎというかね、うん、あの半ばこうやや上空っぽいような<笑>、はい、言い方なんで,ではあるんだけれども、何トンといってもね、60万人の死者が出ておりますんでね、そう簡単に、はい、戦勝国などと浮かれている場合ではないんですけれども、うん、ただ、状況がかなりいいということは、経済含めて、はい、ということは事実ですよね、うん、ところがヨーロッパはまだ、えー、あアメリカに比べると、アメリカ米英に比べると、ワクチンの接種がです、ね、んあの進んでいない、そういう状況の下で、経済のもう立ち遅れている、今やワクチンの接種率と経済って復興というのは、はいう、ものすごく関連してますから、そう,す,、ね、そうするとね、長期、あのね、中国を頼りにせざるを得なくなる部分というのがね、ひょっとすると出てくるのではないかというふうに、ちょっと疑うところもありますけどねな
0: るほど、今回、G7、そこを日本としてはちゃんと釘刺させかなきゃいけないです、ね、そ,うそうそうそ
2: う、では、日
0: 本の役割はあります、ちゃんと。ん続いてて教えてニューーースキーワードです投資討論自民、立憲民主両党は菅総理大臣と野党党首による党首討論を来月6月9日に開催することで合意しました2019年の6月以来2年ぶり菅政権では初めてです党首討論45分間で午後3時から行うのが通例ですがこの日9日は参議院の本会議に加えて参議院の憲法審査会で国民投票法改正案の採決が見込まれるため1時間繰り下げ午後4時からとなりますえー、国体感で、ま、これが決まったということなんですが、なんか、立憲民主党はね、菅さんだったら、周りの助けがなければ、答弁できねえだろうというような感じで浮きまいているというようなことも出ておりますが、どういうことをこれ、期待しますか
2: まあ、まあ。あんまりね、そういう、こう、積極的なね。はい。ことを狙って、積極的なダメージを狙って、QT というのはやるべきことではなくて、ちゃんときちんと政策を、政策論争を戦わせていただきたいというふうに私は思いますけ
0: もともとの趣旨がそれであったわけですよね QT というのはクエスチョンタイムとことですけどね。討論そうううと、はいはいまあ、そうなると、まあ、あの答弁の,その整合性とかっていうよりは、もっとこう大きな目指すべき社会像だったりとか、まあ、そういうことも含めた議論、本来は期待されているようにも思うんですが
2: 。まあ、そうです,、ね、ですから、コロナ対策、はい、今の政府のコロナ対策。えーえー東京オリンピック・パラリンピックの開催是非とかっていうことがも問題になりそうなんだけれども、はい、私はもうちょっとね、うん、ポストコロナの日本の経済状況と経済体制っていうのどういうふうに、えー、再構築していくかっていうことをお論戦していただきたいと思いますけどねうこれは要するにもうこれからの10年の、はいお日本をどういうふうにするかということと、うん、ほとんど同義だと思うけどね。なあ私はやっぱりそういった意味では論争であると同時に、はいえーえーえー、あのお野党の立憲民主党のこのこれからの展望というかですね。はい、社会経済の展望、はい、どういうふうに運営していくかっていう展望をです、ね、示すことになると思うんですよ、うん
0: 。それは政権担当能力を示すという意
2: 味ことです、ですから、政権担当能力を示すとぎりにおいては、
0: はいえー、それほどこうあの
2: 夢のようなです、ね、夢物語のようなことを言いや、ぼんやりとした話をするわけではなくて、はい、きちんとこう、ね、こう、こうすればうまくいくっていう。うんあなたの政権よりもうまくいくんだっていうふうな攻め方をして、はいええー、いただきていくと、見応えのある QT ということになるんですけどね、うんうんうん、どううでしょうかね、うん
0: うんまあ、その辺、まあ、あの今週の頭ぐらいに、えー、立憲民主党の枝野の代表が、まああの、対局のラジオ番組にご出演されましたが、まあ、そこでこのまあ、ワクチンはもちろん大事だけれどもと前置きしながら、菅政権、ワクチン頼りきりじゃないかというような批判がありましたいや、ですから、あの
2: 辺、えー、のお報道はです、ねあのえーあの、あのラジオ番組、日本経済新聞で、えー、読みましたけれども、うんうんうん、私はこう相当並行したところもあるんですけど、ワクチン依存というよりは、ワクチンを優先するというのは、はい、あの普通の当たり前の政策であって、うんうん、諸外国でもやってることですから、はいえー、何らこのおかしくない、うんうんうん、それをこう依存とかっていうこと自体があこのお,かおかしいし、えー、そのワクチン依存ではないこう抑え込み、うんうん方法を考えるべきだとかっていうようなこともおっしゃったくと思うんだけどそうですね、検
0: 査の拡充だとか、保証だとかという話でい
2: あそういうようなことでは、なかなかだめだと、うまくいかないんだというのは、実は台湾の状況を見てると分かると思うんですよね、そこら辺をどう考えなっているのかっていうのは、ちょっとね、不安なんだよ、でもやる前から悪く言っててもしょうがないから
0: 。ね、いえ続いてこここだけニニュューーースススクププアップですのの時間最後のニュースをスクープアップ道徳感情の暴走を考えるこの時間は今朝のコメンテーター評論家宮崎哲也さんおすすめの一冊神河エルローさんの著書「冤罪と人類」えー、こちらですね早川書房から出ている文庫本でありますえー、ここからあ道徳感情が人を謝らせるというテーマで考えていきたいと思っております
2: これね、はい、この本ね実は飯田さんとね、昔やっていた午後の番組でも紹介したことがあって、親本なんですよね、この本の親本。で、文庫本が今度出たんですよ。これがね
0: 、びっくりしましたね、私は<笑>。<笑>僕もあの送られてきてびっくりしました、これ<笑>。ま,まず熱い。なんですか、この分厚さは<笑>。しかもあの背、背拍子に絵が入っている<笑>。これ、文庫なんですよね、早川のフィクション文庫から出てて、普通、文庫本って、背拍子、絵って。のせる押し。大体こういう、こうあの、共通ですよね。なんか共通でのっぺりした感じのこ、えー、こう、例えば白地に、あの、黒ゴシックで署名が書いてあるみたいな。そうそ
2: うそう。そうそういうものなんですけど、全然違い
0: ますね。えー、で、金色の、あの、帯が。金、帯金色で。なんか、あの、しかもこの、背拍子の絵も、何ですかこれフレスコ画というか、なんというかそうそうそうそう。宗教画のようなね。そう。えー、ええー、天使の絵なんです。な、なんて
2: 大行な。<笑>したの<笑>私は驚いたんですけどまあでもへーへーあのこの表紙負けしない内容になっておりますのでぜひ、はいえー、とも再びあの、はい、ご紹介いたしたいと思うんですがカンガエルオという人は、うん、もうあのおまずどういう人かっていうと、はいあのうんえー、少年犯罪データベースっていうウェブサイトをー、うんうん、ずっと主催して,いて,催してっしタっあの
0: 集積している方なんですよかつての新聞資料であったりとかで細かくこう収集をしていると
2: いうそれに基づいて、えー、戦前の「少年犯罪」という本を出されて、はい、これ非常にセンセーショナルだで例えば私たちは戦前に比べて、うんはい今の、現在はどんどんこう、うん、こう犯罪が凶悪化していたり動機の見えない犯罪が、はい、あの多発していたりですねアレ
0: ル10代とかいろんなこ、ね、とがありますね。と
2: ころが戦前の犯罪,あの犯罪少年犯罪ってどうだったかというと、はい、この親殺しとか小学生による殺人とか、うん、未成年の動機の見えない犯罪、うん、異常犯罪とか、はい、幼女レイプとかが多発していたっていうことを、えー、しっかりした資料に基づいて教えてくれた本。うんまあ現実問題として量的にも、はい、あの近年、えー、え少年犯罪っていうのは、はい、特に少年の凶悪犯罪っていうのは非常に減っているということは統計的には言えてたんだけどこういうふうに具体的にね、はい、あの突きつけられると。ちょっとと言葉を失う,とう、ね
0: 、かつてはそれだけありふれていたからこそこう報道も小さかったというようなところまで見えます、ね、そういうところがありますね、そういう面があったわけです
2: よね。えー、あのそれがこう、だから、何しか新聞を読むだけで、彼の,あの看護師の発言だけれども、はい、何しか新聞を読むだけで、年に 30, 30件、40件の親殺し記事を見つけることができるのに、誰もそういうことをやらなかったという,、はい、うようなことを言ってでそれがその漢がしがですね、えええー、さらにこのもっとこう深いと、まああ少年あの戦前の少年犯罪も少年犯罪から絞殺する昭和史っていう彩りがあったんだけれども、はい、色彩があったんだけれども、うん、さらにこのおいくつかの事件、少年少年事件をピックアップしてですね。はいこうずっとこうかんそれをこう,こう詳細を,を見ていると、うんうん、大きな何か,何かが、うんうん、あの見えてきたと、はい、それはですね浜松事件というの事件が戦前にあってっこれがまた残虐極まれない事件なんですけどこれがをこう注目して、はい、うんあのー、お。これはね日中戦争と第二次世界大戦のもとで発生した未成年による連続殺人事件、これは浜松事件なんです。えー、この事件は本当に、えー、この残虐な事件で、えー、1941年の夏から翌年の夏にかけて、担当で9人が視殺され、6人が重軽傷を負わされるという、まれに見る大量殺人、大量殺傷事件ですね、えー、だったわけで凶悪事犯だったわけですけれども、ううん、これの解決で、解決をしたということで、はいえー、注目を浴びたのが、ええ呉
0: 林といいう刑事がいるわけですよ静岡県警というか、静岡の刑事、ええ、そうそうで、ええ、
2: この人はもう本当にこう、あのなんていうのかな、あまあ、あの司法省と内,内務省の当時は対立という、権力闘争があったんですけれども,、はいもね、内務省側の。うん、役所防衛の英雄としてもなって、えーまあ、祭り上げられただけではなくて、明慶寺と祭り上げた、はい、そういう,こういろんな政治関係というのがです、ねうんうんうん、東條英機とか、中野聖号とか、平沼喜一郎とか、はい、鈴木三郎というようなです、ねはい、であの歴史のビッグネーム
1: 、あの歴史の教
2: 科書にも出てくるビッグネームがこう、うんうん、絡み合いながらです、ねはい、暗躍しているというのが描か,描かれていて、ここら辺を読むとです、ね、まるで、えー、あの犯罪ミステリーを読んでいる。ところが、この紅林刑事が戦後に何をするかというと、はいうん、実は、この、まあ、二方事件というのがあ一つの象徴的なものなんだけれども、はい、しょい,やいずれも少年事件なんですけど、えーまあ、要するに少年に対して拷問に近いこの取り調べを行って冤罪をいっぱい作り出してきて、えー、拷問王という異名を取るようになる。はい、これ警部補と昇進したんだけれども、うんうんうんうん、戦前の明慶寺が戦後にはです、ねはいえー、拷問王になってしまって、うん、なんでこの転落が起きたのかということを考察していくのが、この本の本筋でありまして、そこに道徳感情というのが関わってくるわけ。うんうんうんうん
0: このね、あの、一つの事件を掘り下げるにあたって、その社会的背景だとかを一つ一つ丹念に資料に当たりながらこう、つまびらかにしていくっていう、読んでくとワクワクするんですよね。し
2: かもそれが心理的に、人間のこう、はい、まさに冤罪と人類」っていうのはちょっとこう人類っていうのはね、はい、なんかこうあのぴったり来ないような気がする「うんうんうん、冤罪」という具体的なものと「人類」っていうのは、うんうん、これは本当最後は人類の話になっていて、はい、人類が進化過程の中で進化の過程の中で、はい、この獲得したまあその間接の互形性互性っていうのはどういうものかっていうとう、はい、例えば仲間を救っておけば自分が危機に音を陥ったきに助けてもらえるっていう互形のが互恵性なわけね。具、は、体、い、的にそういうふうに助けてられる状況だったらいいんだけど人間は言葉を持っていて、はい、これを抽象化していくわけ、はい、抽象化していって一般化していくわけ。うそうするとそもそもそういう関係性がないにもかかわらず遠くの関係に対してこういうこの互形性というもの関節互形性とい,うという言葉を使ってますけれども関節互形性をこの発揮するようになってしまう、は
1: い、
2: そうすると。要するにねこう自分に直接関わらないにもかかわらず、はい、何か悪事を犯したと思うよ思ってしまう人間に対してものすごく厳しくなるわけですよ。これが道徳感情の本質でこれはなあの昔アダム・スミスっていう有名なこの経済学者哲学者も。はいええそのようなことを
0: 述べているしこの人、国富論といって、神の見えざる手で経済はうまくいくんだみたいなね、市場原理を発見した人みたいな言われ方しますが、そうそうそうそう実はそうじゃないという道徳感情論
2: というのも書いていて、まさにそれは、この状況を予言していると、はい、道徳感情の暴走ということ、これがね、あの大体は役に立っているんですよ、今の間接互憲性というのは、主、ま、国、あの繁栄のために。あのに生存のためには役に立ってるんだけど、はい、時としてこれが暴走してしまう,う、そういう暴走の一つの形態と、象徴的な形態として、はい、冤罪というものがあるんだし、さまざまなほかのこう、はい、こうやって虐殺とかね。うーんはい、うーんあのー例えばこう経済政策なんかでも、そういうことがそういういう道徳感情の暴走というのがですね関係しているというので、そういうこの本なんで
0: すね、はい、この著者がその経済にまで道徳感情がっていうところで、え。ーまあ、あの20世紀の前半のブラックサーズデーから始まった恐慌の世界恐慌のあと、それをこう過度に引き締めがなんで起こったか、あいつら得してるからじゃないかみたいな感情っていうのを紹介してましたがでも最近までね、
2: 金融緩和なんていうのは悪魔の政策だとかっていうふうに言ってた人が。いたわけだからね金
0: 融緩和というの,ものはあの、株をやっている人だけを儲けさすようなっていう、そうそうまあ、ある意味のルサンチマン煽りみたいなところというのはそうそう、まさにこの道徳感情がまあちょっと
2: 引用して,し,しておきますと、金融引き締めのデフレは、投、は、機、い、バブルで儲けていたいかがわしい企業に正当な罰を下す、だがこんなことを続ければ、うん、健全な企業や銀行を巻き込まれて倒産し、経済全体を破壊することになる。うん、多くの人々が失業して、飢えと貧困にあおぐという悲惨な状況を招く、それなのに、金融緩和、投機という悪魔的な所業に新たな息を吹き込む恐れがあるため、たとえ大恐慌という破滅的な悲劇を繰り返しても、金融緩和を、金融引き締めをやり抜かなければならないという道徳感情に駆り立てられて、してるわけですね
0: いやー、これがまた、それをもてはやすってところで、例えばバブル崩壊後に平成の鬼兵だとかね。なんか歴史ってものはやっぱりこれも、まあ、インフムというとあれかもしれませんがあるんですか、ね
2: 、だからねあの、まあ、要するに冤罪という、はいまあ、非常にこう象徴的なものからう遠くはこう経済政策をどうするかとかですねう、えー、例えばこうコロナ禍でもね、はいあのえー、ほら自粛警察
0: とかですね、はいええ。俺が我慢してんのにけしからんという感情。だじゃないですか。今ここもまさ
2: に間接互恵制の暴走ですよね、ええええ
0: 。テレビで見てなんでこの店やってるんだって行ったこともない店に。憎を,を抱くっていうのはそうそうそうまさにその道徳感の、ね、あ
2: のまだねこう、戦前だけではなくて、はい、戦後の現代社会においても、これは、ねえー、相当こう問題の,あのう、人間社会のにおけるこう問題の、問題行動の,あの根源になっていると
0: いうことですね著者が紹介してますが、まさにそれが進化人類学の。結構最先端の部分でもあるという認知科学とかあの進化人類学の
2: ね、ですからじ、まるでこうあの、ミステリーの、歴史犯罪ミステリーのような話から始まって、松本清張みたいな話から始まって、えーえー、っと、うんうん、ハラリとかさ、ね、ああいうこう。あのあのサンデ点とか,払いとかそうそう、そういうものにつながっていくという、ですね千秋二高ドル本でございますんでん、ぜひともお読みください
0: 。えー、早川ノンフィクション文庫から出ております、カンガエルローさん、冤罪と人類、道徳感情はなぜ人を誤らせるのか情報量がすごいですよ。いや、この情報量で、これ、文庫なんで1240円プラス税っていうね、そうそうそう,そうこの読後感はは、考えようによってはお得でしょ。いや、そうそう思いますね。えー、ものすごい老作だと思います、うん、で
2: すからまあこれからほらあのまだまだ緊急事態宣言も続くしそうです、ね、お家にいて、えーえー、梅これからそうそうそうそう、うん、梅雨だしということで、えー、読書をなさって社会に対する目を養ったらどうでしょうか、はい、ということでございま
0: す、はいえー、今日の「スクープアップ」「考える老さんえ罪と人類のご紹介」ということでありました<音楽>
1: コメンテーターのラインナップ放送した内容の書き起こしインスタグラムや飯田浩ジアナウンサーのポッドキャストなど詳しくは番組ホームページでチェックしてくださいそしてもう一つ飯田浩ジアナウンサーが「夕刊ふじ」で毎週火曜日に連載中飯田浩ジの「そこまで勇敢」こちらもぜひチェックしてください